0: Et si on utilisait le développement personnel pour vraiment venir améliorer la productivité J'imagine que comme beaucoup, tu penses que le développement personnel, c'est pour t'apaiser, euh, marcher pieds nus dans la nature. Euh, et la productivité, en fait, c'est vraiment totalement à l'inverse. C'est se speeder pour faire le maximum de trucs en un temps record. Alors, je spoil un petit peu le, le podcast, mais tu te trompes doublement sur les, des deux côtés, en fait. Donc, on en parle ensemble. C'est parti pour les podcasts je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast donc comme je te disais, le développement personnel et la productivité ne sont pas deux mondes distincts en fait. Au contraire, ce sont deux forces très puissantes qui peuvent fusionner pour vraiment combattre en fait la galaxie euh, comme des Jedi. Bon ok, j'ai écrit cette intro après avoir regardé euh, Star Wars avec euh, mon mari et mes deux fils, donc euh, je suis un petit peu influencée. Mais l'idée c'est vraiment qu'elles travaillent ensemble. Dans ce podcast, on va avoir trois parties. La première, ça va être vraiment les fondements du développement personnel pour améliorer ta productivité. Ensuite, on va avoir les techniques de développement personnel qui vont te permettre d'avoir une meilleure gestion du temps et des priorités. Et ensuite, on va avoir les habitudes et les routines euh, productives euh, grâce au développement personnel. Tony Robbins nous disait, « La véritable productivité réside dans la capacité à allier l'épanouissement personnel avec tes objectifs professionnels ambitieux. En fait, Tony Robbins, ce qu'il veut dire, c'est que euh, la productivité ne se résume pas seulement à accomplir les tâches et à atteindre des objectifs euh, pro, mais que cette productivité ben, repose aussi sur notre épanouissement personnel. Si tu te concentres uni uniquement sur tes objectifs pro, sans tenir compte de ton bien-être et de ton épanouissement personnel, tu risques de t'épuiser, de perdre ta motivation euh, et de perdre le sens. De tes, de tes projets. Donc, c'est pour ça que c'est important. Première partie, les fondements du développement personnel pour améliorer ta productivité. Première chose, les bases du développement personnel. Donc, notre responsabilité. Le développement personnel, en fait, il met vraiment l'accent sur l'idée que nous sommes responsables de notre, de notre vie et de nos choix. Tu as le pouvoir, tu as un pouvoir extrême de prendre des, des, des décisions qui vont influencer ton parcours euh, donc nous devons vraiment, euh, l'idée c'est d'assumer la responsabilité euh, de nos actions. Si tu reconnais euh, ça et que tu es en mesure de développer euh, ton autonomie et de devenir l'acteur de ton évolution, c'est là où tu vas vraiment pouvoir aller très très loin. Le développement personnel, en fait, il encourage la croissance personnelle continue. On cherche tout le temps à apprendre, à grandir et à nous améliorer dans tous les aspects de notre vie. Donc, si tu adores cette mentalité-là de développement et que tu cherches à euh, bah, acquérir un petit peu des, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, tu vas t'ouvrir à des opportunités d'épanouissement et de développement. C'est là où c'est intéressant. Donc, un principe clé du développement personnel, c'est l'amélioration aussi de la confiance en soi. En développant ton, une estime de soi qui est positive et en croyant euh, en ta capacité, ben, on est plus en mesure de pouvoir surmonter les doutes, les obstacles euh, qui pourraient ben, un petit peu entraver ta, ta productivité. La confiance en soi, en fait, elle permet d'élargir ta zone de confort euh, et de prendre des initiatives qui sont un petit peu plus audacieuses, en fait. Le développement personnel, ça met vraiment aussi l'accent sur l'équilibre euh, et le bien-être. L'idée, c'est de prendre soin de sa santé physique, euh, émotionnelle, mentale mais bien sûr euh, aussi de, de cultiver un petit peu des relations euh, positives et épanouissantes. Si euh, tu as un équilibre sain euh, dans les différentes sphères de ta vie, telles que le travail, la famille, euh, les loisirs, la santé, bah, ça contribue à ton bien-être de manière euh, globale et à ta capacité à être plus productif de, de manière vraiment durable. En fait. L'importance de se connaître pour augmenter sa productivité. La première chose, c'est l'alignement des objectifs. Si tu comprends que es, que tu es, qui tu es vraiment euh, et que tu es en mesure en fait, d'aligner tes objectifs à tes actions sur ta véritable identité, en fait, qui tu es vraiment, en gros, ça veut dire que euh, tu peux choisir des objectifs qui sont cohérents avec tes propres valeurs, tes passions, tes aspirations personnelles. Et quand tes objectifs sont en accord avec ton véritable toi, entre guillemets, ta motivation ton et ton engagement, en fait, bah, ils seront renforcés. Et forcément, ça va favoriser bah, une plus grande, plus grande productivité. En fait, la connaissance de toi-même te permet aussi de, de découvrir tes propres points forts, euh, tes talents qui sont, qui sont uniques, en fait. Et quand tu identifies tes forces, tu peux vraiment les exploiter de manière hyper stratégique dans ton travail. Tu peux par exemple choisir des tâches et des projets qui vont capitaliser tes points forts. Ça va te permettre d'être plus efficace, de, de produire en fait des résultats de très haute, très haute qualité. Et du coup, d'augmenter ta productivité et ta satisfaction au travail finalement. Si tu te connais bien, tu peux aussi apprendre à reconnaître euh, et à gérer tes faiblesses. Parce qu'il y a les points forts, mais il y a aussi les, les, les faiblesses finalement. Donc, tu peux même en fait les améliorer euh, si, si tu es bien dans une dynamique de, de, de développement, euh, comme on le disait dans, dans, dans le point tout à l'heure. Ça veut dire acquérir en fait de nouvelles compétences, la recherche de, de, de soutien, de, de, de formation, ou de délégation de, de tâches qui ne correspondent pas forcément à tes propres points forts. T'identifies tes points forts, identifies tes faiblesses. Les faiblesses, en fait, tu vas pouvoir les déléguer, parce que ce n'est pas ton point fort, ce n'est pas ton domaine d'expertise. Donc si tu gères tes faiblesses de manière proactive, en fait, tu peux vraiment éviter les pièges de bah, la procrastination, qu'on a souvent vu, euh, et l'inefficacité, euh, et encore une fois, du coup, d'augmenter ta productivité. Tu vas pouvoir aussi euh, t'évaluer de manière vraiment objective si tu apprends à te connaître euh, et du coup ajuster en conséquence. En comprenant tes préférences de travail, ton style euh, de, de, de fonctionnement, tes cycles d'énergie, tu as des moments où tu as, as plus d'énergie que d'autres, par exemple il y en a qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, etc. Bah, tu peux vraiment organiser ton emploi du temps de manière plus efficace. Comme, comme je disais, voilà, si tu es plutôt du matin, tu vas pas pouvoir planifier des tâches qui sont exigeantes et importante pendant ces heures-là en fait où tu es plus plus alerte et plus, et plus concentré et cette auto-évaluation en fait qui est régulière et ces ajustements vont vraiment t'aider à tirer le meilleur parti de tes ressources et maximiser ta productivité encore encore une fois en fait les différentes techniques de développement personnel pour renforcer ta motivation euh, et ta concentration D'abord, tu as la visualisation, qui est une technique hyper puissante dont je suis méga fan, dont je t'ai déjà parlé. L'idée, c'est de créer des images mentales en fait, de tes objectifs et de ton succès. En visualisant régulièrement en fait, tes objectifs que tu as déjà réalisés dans ta tête, tu vas renforcer ta motivation. Euh, parce que tu vas avoir une vision claire euh, de ce que tu vas accomplir, de ce que, des, 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 des étapes que tu auras à faire parce que ton cerveau l'aura déjà fait. Donc la visualisation en fait ça te permet aussi de, 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 de cultiver une très très bonne concentration en t'aidant en fait à rester focus sur tes tâches et à éliminer les distractions euh, mentales par exemple. Tu as aussi la technique des affirmations positives. En fait, ce sont des déclarations que tu te fais à toi-même, en fait, pour renforcer ta confiance et ta motivation. En répétant, par exemple, régulièrement des, des affirmations positives, telles que, euh, je ne sais pas, je, je suis capable de réussir ou je suis concentré euh, et productif, bah, tu programmes ton esprit à adopter euh, un état d'esprit positif et à croire en tes propres capacités à atteindre tes objectifs. Donc, je répète les phrases... C'est par exemple, je suis capable de réussir ou je suis euh, concentré et productif, par exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses. Les affirmations en fait positives, elles peuvent vraiment renforcer ta motivation, ta concentration en remplaçant un petit peu tes pensées négatives par des pensées positives et, euh, et encourageantes. Tu as aussi la technique de respiration et de relaxation. Donc la respiration consciente, euh, et la relaxation te permet de calmer ton esprit, de réduire le stress, d'améliorer ta concentration. La, la respiration profonde en fait, la, la, la méditation ou la, la pleine conscience peuvent vraiment t'aider euh, à te recentrer, à éliminer les pensées euh, qui sont un petit peu parasites, à maintenir ton attention sur euh, la tâche euh, présente. Ça te permet en fait de favoriser un état mental qui est un peu plus détendu et à être plus focus et encore une fois d'améliorer, du coup, ta productivité. Tu as aussi la gestion euh, du temps euh, qui est vraiment une compétence qui est essentielle pour renforcer ta motivation et ta concentration. En établissant un petit peu des priorités euh, claires, en planifiant euh, tes tâches de manière un petit peu stratégique et en utilisant bah, des techniques telles que Pomodoro, par exemple, qu'on a déjà vu, tu peux maximiser euh, ton temps de travail productif et éviter la procrastination. Donc une bonne gestion du temps va vraiment te permettre de euh, rester euh, motivé et concentré avec une vision qui est claire de ce que tu dois faire tout en prenant en fait les mesures concrètes pour, pour y arriver. Et autre technique, c'est l'élimination euh, des distractions. Elle peut vraiment euh, nuire à ta motivation et à ta concentration. Tu dois vraiment identifier les sources de distractions dans ton environnement de travail euh, et prendre vraiment des mesures concrètes pour les éliminer ou du moins les, les minimiser. Ça peut être de limiter l'utilisation euh, des réseaux sociaux euh, ou de créer un espace de travail qui est calme euh, et où on n'est pas dérangé euh, ou d'utiliser des outils euh, de blocage, de distraction en ligne par exemple. Si tu élimines les distractions, tu vas vraiment créer un environnement propice à la concentration et la motivation. Euh, comment tu peux cultiver un esprit positif qui est vraiment axé sur la croissance pour augmenter ta productivité donc, on voit ça ensemble. Tu vas pouvoir adopter une mentalité de croissance. Donc, l'idée, c'est de croire que tes compétences, tes talents et tes capacités peuvent vraiment être encore plus améliorées en faisant l'apprentissage continu. Euh, et en faisant euh, ça, tu vas vraiment être euh, un apprenant permanent, permanent en fait. Euh, tu vas euh, mieux t'ouvrir aux défis, tu vas euh, être plus ouvert sur les erreurs, sur les, sur les, sur les risques en fait, euh, et sur la possibilité de, de croissance. Ça te permet en fait de gagner en résilience, d'avoir envie d'investir du temps et des efforts dans tes propres objectifs parce que tu es en apprentissage continu. Deuxième euh, possibilité, c'est la pratique de l'autocompassion. C'est faire preuve un petit peu plus de gentillesse, de compréhension envers toi-même, en fait, quand tu es en face de euh, tes difficultés ou de tes échecs. Tu as peut-être tendance à te critiquer, te juger un petit peu trop euh, sévèrement, alors essaie de développer cette attitude un petit peu plus bienveillante en envers toi-même. Ça va te permettre, en fait, de mieux rebondir euh, sur, 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 sur les, 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 les choses difficiles, en fait, et de maintenir un niveau élevé de, de, de motivation. Ça va renforcer, en fait, ton bien-être émotionnel. Autre chose aussi, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Donc, on a vu ça dans le podcast numéro 11, donc je t'invite à aller l'écouter. Mais comme on a pu le voir, en fait, ton environnement social joue vraiment un rôle crucial dans ton état d'esprit, ta productivité. Donc, cultive-le, c'est important. On va écouter tout un podcast là-dessus, c'est vraiment intéressant. Tu peux aussi pratiquer la gratitude. Prends le temps régulièrement, en fait, de, de reconnaître et d'apprécier, en fait, les aspects positifs de ta vie tes accomplissements que tu as déjà faits, tes relations, tes opportunités ou les petites choses en fait, qui t'amènent de, de la joie qui ont déjà été réalisées dans ta vie ou que tu es en train de, de vivre, c'est important de les reconnaître. Ça te permet en fait, de, de, de rester focus sur ce qui fonctionne bien dans ta vie et ça va renforcer en fait, ton optimisme, euh, ta motivation et tu vas développer un petit peu une attitude positive euh, donc tu vas donner le meilleur de toi-même et être plus productif. Et dernière technique, c'est de fixer des objectifs qui sont stimulants. Donc les objectifs qui sont clairs et qui sont ambitieux, ils vont vraiment te donner une direction et une motivation qui va vraiment être solide. Ça va te challenger, ça va te permettre de, développer, euh, de te développer et de te surpasser. Donc attention à ce que tes objectifs soient toujours smart, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Petit exemple en fait, on va parler, moi bon, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé mais j'aime bien parler d'elle, c'est Oprah Winfrey, donc l'animatrice télé, la productrice euh, et euh, philanthrope. Elle a basé en fait beaucoup euh, de choses sur le développement personnel et c'est ça euh, qui l'a fortement aidé dans ses résultats. Elle utilise en fait l'autoréflexion, la gratitude, la prise euh, de, de, de conscience de soi et l'engagement vers l'amélioration continue en fait. Et elle a utilisé en fait son talk show pour partager en fait son histoire euh, qui est vraiment très inspirante, ses leçons de vie qu'elle a pu apprendre dans son parcours. Et elle donne vraiment des conseils hyper pratiques pour aider euh, les autres à surmonter en fait euh, à leur tour en fait les obstacles euh, et d'atteindre leur plein potentiel en fait. Elle a aussi créé une fondation Oprah Winfrey qui soutient les causes sociales, éducatives, mais aussi le bien-être dans le monde entier. Donc, elle est vraiment dans le développement personnel pour améliorer aussi le bien-être et la productivité et pour être un exemple de, de réussite en fait. Deuxième partie les techniques de développement personnel pour une meilleure gestion du temps et des priorités. La première, c'est la stratégie de gestion du temps. Euh, qui est inspiré du développement personnel. Donc la planification proactive, par exemple, au lieu de réagir aux tâches euh, et, euh, qui, qui, euh, qui se présentent en fait, euh, prends le contrôle en fait de ton emploi du temps et planifie à l'avance en réservant des temps spécifiques euh, où tu es plus susceptible en fait de rester concentré et de respecter tes engagements. Hiérarchise aussi tes tâches. Identifie les tâches urgentes importantes et hiérarchise les choses. Euh, et puis, la gestion du temps par bloc. Au lieu de passer d'une tâche à l'autre de manière désordonnée, ben, regroupe les tâches qui sont un petit peu similaires euh, et complète en fait euh, sur des blocs, des blocs temps. Tu cons consacres un bloc temps sur toutes les tâches qui sont un petit peu similaires. Ensuite, la planification efficace. Euh, donc, la planification efficace, c'est la liste des tâches. c'est quelque chose d'important. énumère toutes les tâches que tu dois accomplir et ensuite, tu les classes par priorité les tâches doivent aussi bah, respecter comme on dit le, le principe smart en fait ça c'est important même pas que pour les objectifs mais aussi pour les tâches tu peux aussi utiliser le calendrier numérique qui est vraiment un excellent moyen d'organiser tes tâches tes rendez-vous euh, tes événements de définir des, des rappels de planifier ton emploi du temps moi je te conseille de bloquer des temps spécifiques pour les tâches importantes pour les temps euh, réunion pour les temps de récupération euh, pour Vraiment, ça va quelque chose d'équilibré. L'avantage en fait, du numérique, c'est que tu peux vraiment le consulter de partout, même sur ton téléphone. Je te conseille de le mettre sur ton téléphone aussi. Tu as aussi le mind mapping, c'est vraiment une carte mentale, une technique visuelle en fait, qui te permet de représenter tes idées, tes tâches et tes objectifs de manière organisée. Euh, tu peux commencer en, en écrivant le, le thème central en fait, euh, de ta carte mentale euh, au centre en fait, de, de, de la page et tu ajoutes des branches en fait, pour chaque sous-thème. Et tu peux utiliser des, des couleurs, des icônes, des, des connexions entre elles pour organiser les choses clairement et que ça soit vraiment visuel en fait. Euh, et ça te permet de voir les relations entre les tâches, d'identifier les priorités plus facilement parce que ça sera vraiment visuel et aussi de, bah, de générer de nouvelles idées, généralement la plupart du temps. Les techniques en fait de lutte contre la procrastination et la prise de décision rapide. Donc, tu as euh, la planification des échéances. Donc, fixe, fixe des échéances qui sont claires, qui sont réalistes sur chaque tâche. Ça va vraiment donner une motivation euh, supplémentaire. Utilise des alarmes, des rappels pour vraiment tenir euh, tes échéances. Tu as aussi la technique des petits pas. Si tu es face à une tâche qui te fait peur parce qu'elle est trop grande, bah, divise-la en petites étapes qui te paraissent plus réalisables. Ça va te permettre d'aborder les choses de manière un peu plus... Euh, un peu plus gérable et un petit peu moins écrasante pour toi en fait. Tu as aussi la règle des deux minutes pour les tâches simples et rapides. Si une tâche prend moins de deux minutes à accomplir, bah, tu peux la faire par exemple immédiatement plutôt que de la remettre à plus tard. Ça va t'aider à éviter d'accumuler euh, les tâches. Attention de ne pas vraiment trop cumuler ça tout le temps parce que sinon tu vas vraiment euh, te désorganiser. Mais ça peut être intéressant sur vraiment les choses qui sont très très rapides. Prends aussi des décisions basées sur les objectifs. Si tu dois prendre une décision, prends du recul, évalue la décision en fonction de tes objectifs et, et des valeurs. Tu peux te poser des questions du style euh, cette décision, est-ce qu'elle est vraiment alignée avec mon objectif à long terme Est-ce que euh, ça, ça me rapproche en fait de, de mes objectifs, de mes aspirations En fait, euh, tu vas du coup éviter l'indécision un petit peu prolongée. Tu vas avancer de manière un peu plus proactive. Et dernière astuce, c'est la règle des 10, 10, 10, donc demande-toi euh, comment ta décision affectera les choses dans les 10 prochaines minutes, les 10 prochains mois et les 10 prochaines années. Ça va t'aider à prendre du recul et à évaluer l'importance euh, de la décision et d'éviter en fait de trop perdre de temps euh, dans, les, dans les délais en fait. Maintenant on va voir troisième partie, les habitudes et les routines productives grâce au développement personnel. Donc la première chose c'est l'importance des habitudes dans la productivité quotidienne, donc nos actions nos comportements sont vraiment souvent le résultat de routines bien établies, euh, que ce soit euh, conscient ou pas finalement. Donc si tu développes en fait euh, tes habitudes productives, en fait tu vas créer un cadre structuré qui va vraiment te permettre de réaliser les tâches de manière plus efficace. Donc ça va optimiser ton, ton énergie, ta motivation euh, en créant des, des, des routines. Par exemple, tu peux créer une routine matinale qui peut t'aider à bien commencer la journée en fait. Et tes habitudes, en fait, elles peuvent vraiment t'aider à aussi à surmonter la procrastination. Par exemple, si tu as pris l'habitude de travailler chaque jour à 15 heures sur un projet précis, ça te paraît naturel de respecter cet engagement de 15 heures parce que c'est une habitude en fait. Si tu veux mettre en place des routines, bien sûr, ça demande de la discipline et de la persévérance pour que du coup, tu fasses des choses sans t'en rendre compte. C'est comme apprendre à conduire ou se brosser les dents en fait. Au départ, on a appris, ça demandait un effort et maintenant, on le fait vraiment sans s'en rendre compte. Donc, comment on crée des, des routines qui favorisent la productivité euh, et le bien-être Déjà, il faut définir des objectifs clairs, que ça soit des, quels sont tes résultats euh, que tu souhaites obtenir, euh, qu'est-ce que tu veux accomplir pendant la journée. Ça va te permettre de structurer ta routine en conséquence. Identifie les activités qui sont clés, qui t'aident à atteindre tes objectifs. Ça peut être des activités liées au travail, au développement personnel, à ta santé ou ton bien-être, en fait. Identifie les actions qui ont le plus d'impact, en fait, sur... Ta productivité et ton et ton bien-être et tu vas venir les intégrer dans ta routine quotidienne. Par exemple, ça peut être du sport, ça peut être de la planification de repas, ça peut être euh, de l'hydratation, ça peut être du sommeil, peu importe, mais vraiment de regarder qu'est-ce qui te fait du bien et améliore ta productivité et ton bien-être. Établis du coup une routine matinale, en fait, prévois des activités qui te mettent vraiment dans un état d'esprit euh, positif et, et énergiste. Ça peut être de la méditation, de l'exercice physique, euh, de la lecture, de l'écriture, peu importe. Euh, mais si tu mets en place une routine matinale qui est cohérente, ça va vraiment te permettre euh, de commencer ta journée avec la bonne concentration, euh, avec la bonne, la bonne motivation en fait. Et intègre aussi des pauses régulières pour te reposer, te ressourcer. Elles peuvent être courtes en fait ces pauses, mais elles sont importantes pour vraiment avoir une bonne détente. Et puis bien sûr, équilibre le travail et les loisirs. Prends soin de ton bien-être émotionnel, c'est vraiment essentiel pour maintenir ta productivité soutenue. Donc accorde-toi des moments de détente, de loisirs, de socialisation pour vraiment nourrir ton, ton, ton corps et ton esprit en fait. Et bien sûr, ajuste et... Euh, Évalue en fait régulièrement, ça c'est important. Les techniques de développement personnel pour surmonter les obstacles et rester motivé dans les objectifs. Donc on a la gestion du stress, donc le stress c'est vraiment un obstacle majeur dans la poursuite un petit peu de nos objectifs, donc apprends à gérer ton stress, ça peut être la respiration profonde, ça peut être la méditation, ça peut être l'exercice physique, mais en réduisant ton stress, tu vas vraiment avoir plus d'énergie, plus de clarté d'esprit pour faire face un petit peu aux, dé aux défis. Ensuite, euh, ça va être de renforcer en fait ton réseau de soutien. Donc, entoure-toi de personnes qui sont vraiment positives, qui sont encourageantes, qui se soutiennent. Partage tes objectifs avec eux, demande-leur leur soutien. Ça peut être aussi de célébrer des petites victoires. Donc, célèbre chaque petite étape, euh, même les plus modestes en fait. Ça va renforcer ta motivation en te bah, du coup les progrès que tu as, as accomplis et ça va t'encourager à continuer à avancer. Et puis, apprendre de l'échec. Parce que c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, en fait, les, les échecs, une opportunité de croissance. Donc, analyse ce qui fonctionne et ajuste, en fait, euh, aussi par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, en fait. Ça, c'est important. Dernière partie, la gestion du stress et la résilience. Donc, comment on utilise le développement personnel pour maintenir une, produ une productivité soutenue, malgré le stress, malgré la, voilà, les choses qu'on a, qu a pu avoir dans notre vie. Donc, pratique la pleine conscience. Être pleinement présent et conscient de l'instant présent sans jugement. Ça va te permettre en fait de diminuer ton stress, d'augmenter en fait ta concentration et euh, ta résilience émotionnelle. Établis aussi des limites saines dans ta vie pro et ta vie perso. Apprends à dire non quand, es, quand tu te sens dépassé ou quand tu as besoin de prendre du temps pour toi. Protège ton temps, protège ton énergie en fait avec ces limites qui vont vraiment te permettre de maintenir un bon équilibre entre responsabilité et bien-être. Pratique aussi l'auto-soin. Accorde-toi du temps pour prendre soin de toi physiquement, émotionnellement, mentalement. Identifie en fait les activités qui vont vraiment te détendre euh, et relativise un petit peu les choses. Et dernière chose, adopte une perspective positive face aux difficultés. Voilez vraiment comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Adopte une attitude qui est vraiment optimiste. Cherche les aspects positifs dans chaque situation. Petit exemple, Richard Bronson, le fondateur de, de Virgin, il a lancé sa compagnie aérienne en 1984. Il a voulu en fait se démarquer de la concurrence et offrir vraiment une expérience de vol unique à ses clients. Du coup, il a introduit une touche un petit peu rigolote dans les vols Virgin Atlantique. Les hôtesses de l'air en fait et les stewards s'habillaient de manière un petit peu excentrique et ajoutaient une dose de divertissement vraiment aux procédures de sécurité. Et ils pouvaient, par exemple, avoir des, des chapeaux haute de forme ou des uniformes de pilote un petit, peu, un petit peu rétro. Ça a très, très bien fonctionné et les employés étaient vraiment ravis de travailler dans ces conditions-là aussi. Ça a vraiment créé un environnement de travail qui était agréable pour eux et qui favorisait au, si, le développement de le, l'entreprise parce qu'elle était connue, euh, connue pour ça aussi. Petit exercice de la semaine, tu peux tester en fait la technique euh, du euh, bullet journal. Donc tu en as peut-être déjà entendu parler, donc pour mieux organiser tes tâches et améliorer ta productivité. En fait, l'idée en fait, c'est un système de gestion du temps et de prise de notes qui permet en fait de regrouper toutes les activités, les tâches, les objectifs dans un carnet unique et vraiment hyper personnalisé. Donc procure-toi un carnet complètement vierge de ton choix, des jolis stylos de plein de couleurs différentes euh, attention de choisir un format qui est pratique pour toi qui rentre par exemple dans ton sac en fait euh, pense à créer une page sommaire euh, tu crées en fait une page mensuelle pour planifier tes objectifs de, de, du mois tes rendez-vous tes tâches importantes du mois euh, qui sont à venir et ensuite tu crées une double page euh, par semaine en fait euh, sur le, les détails euh, des, des, avec les détails des jours en fait et à la fin de chaque jour tu prends le temps d'organiser les tâches euh, pour le lendemain Utilise des symboles qui sont simples pour organiser tes tâches. Ajoute aussi euh, des codes qui peuvent correspondre à tes propres besoins, tes priorités, etc. pour que ça soit vraiment visuel et parlant. Et alloue aussi des pages spécifiques pour tes projets qui sont un petit peu spéciaux, tes idées, la liste des livres à lire, les films à regarder, tout ce qui peut vraiment t'aider dans ton organisation, ton bien-être, ton inspiration. Ça va vraiment te permettre d'avoir une vue d'ensemble de tes tâches de tes objectifs, ça va permettre de mieux prioriser et de rester vraiment concentré. L'avantage aussi, c'est que tu es libre de la personnalisation selon tes besoins et de vraiment laisser libre cours à ta créativité. Donc, ça va favoriser aussi ta créativité. Pense à ajuster pour toujours trouver au fil du temps ce qui fonctionne pour toi. Pour conclure ce podcast, euh, on arrive voilà, à la fin de ce podcast sur le développement personnel et la créativité. N'oublie pas que la productivité ne doit pas être synonyme de stress et de pression constante. constante. Trouve vraiment ce qui fonctionne pour toi, expérimente, adapte, garde vraiment euh, ton, ton sens de l'humour en fait, tout au long de, de ton parcours vers vraiment une meilleure efficacité. Le développement personnel, c'est vraiment une quête continue. Euh, ici, on a vu euh, uniquement le point de départ, euh, pour certains peut-être. Donc, continue d'explorer pour vraiment trouver un point d'équilibre. Et ta propre formule magique, souviens-toi, la seule limite de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui, nous disait Franklin Roosevelt. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme.